Elena Bell, som många kanske minns som docusåparstjärnan Natasha Peire- är modellen och den svenska Hollywoodfrun som tillsammans med sin make Michael- välkomnade dottern Luna i september förra året. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är chefredaktör för Mamma. I det här avsnittet av Mamma-podden kommer du få höra Elena Bell berätta om sin långdragna förlossning- sitt minimala kejsarsnitt, drömmen om en surrogatmamma- och den ultimata lyxen att ha nattsköterska som tar hand om bebisen på nätterna. Välkommen till Mamma-podden. Den här gången med en inblick i hur det är att vara nybliven mamma i Hollywood. Alltså på våran bröllopsnatt så blev vi luna till. Vi tänkte att vi skulle ha barn kanske typ ett år efter att vi har gift oss och sådär. Men att vi skulle typ inte skydda oss när vi gifte oss. Men det blev liksom direkt... Jag känner min kropp väldigt bra, så jag kände att någonting var inte korrekt. Alltså innan mensen och allt det här, utan jag kände att jag var ja, lite så här bloated och... Jag vet inte jag ska förklara, man känner så här hormoner i kroppen på något sätt. Och då gick jag och köpte en graviditetstest, och den var positiv. Och då blev jag så här helt chockad, liksom. I vanliga fall hade det varit så här, okej, okay, man kanske inte ska behålla eller någonting, men nu var det så här... Ja, nu ska vi behålla det på riktigt. Så att vi skickade vår assistent och köpa, han köpte, han köpte så här två paket med så här två pack i varje. Så att jag var fyra stycken gjorde jag och alla var så här superpositiva. Och så stod vi bara och kollade på varandra och jag fattade ingenting. Bara, Shit, nu har vi liksom en bebis på gång. Och jag liksom så här, alltså freak out nästan. Jag blev lite så här, shit, jag vet inte om jag är redo för att ha en bebis. Och, visst, jag är redo så jag är inte jätteung. Men mentalt liksom, att man, det är ju inte en leksak utan man har det för resten av livet och du ska ansvara för någon annan och så känner jag knappt att jag kan ansvara för mig själv så att det är jättestort. I USA får man reda på vad det är för kön väldigt snabbt och då mäter de hur många hormon, alltså så här, kvinnliga hormoner och sånt där. Så det var bara några precis i början nästan, en vecka efter att jag fick reda på det jag var gravid som de kunde säga kön. Och jag kommer ihåg den här dagen så tydligt. Och hon bara, are you having a baby girl? <laughs> och jag vet inte varför, jag trodde att det var en pojke i mitt huvud. Men det var en tjej, jag var jätteglad. Det är så roligt att köpa tjejsaker och sådär. Och min mamma var jätteglad också. Så... Men vi brydde oss inte om det skulle vara en kille eller en tjej. Men det var kul att det var en tjej. Vi fixade allt väldigt tidigt. Vi, så vi köpte alla bebisaker direkt. Vi tyckte det var så roligt. Hon hade liksom en garderob och massa kläder och leksaker och... Jag tror vi till och med köpte så här bly, allt möjligt, typ nio månader innan. Inredde rummet, som gjorde i Hollywoodfruar också. Detta ska bli en stänghimmel för Luna, och hon är en prinsessa, så det här är perfekt. Handverkarna tänkte inte alls när de skulle sätta upp den här stora trägrejen ovanför sängen, som är svintung. Det är ett litet spädbarn som ska ligga där, och den här var uppsatt på små spikar. But that's a heavy piece. Ja, yeah, ja. Yeah. How do we know you secure them? Holy oh shit. My oh my god. god. Oh, no. Sen precis som jag trodde så ramlade den ner. We both had the feeling. Och det är helt ofattbart att de inte förstår detta. You're supposed to be handyman. You're handy. If you're not handy, what are you here for? Tanken var ju att Lunas rum skulle bli klart idag och att det skulle vara så rosa, puffigt och fint och men det slutade med nästan i sabotage. Hon är jättefint rum. Det ser ut som ett litet så här prinsessrum. Jag vill flytta in där. Jag vill bo i ett sånt rum. Det är en stor krona och så är det så här, um, tyger som hänger runt sängen. Det är så här typiskt prinsess. 
allt går i så här jätteljus, rosa och vitt. Och sen på väggarna är det så här... Um, jag hör det låter tacka, men det är faktiskt jättefint. Så här, det är vitt med vitt glitter, fast det är väldigt lite. Det bara skimrar till, det är jättegulligt. De gör ju sådana här ultrasounds och så gick vi till någon så här mer avancerad där de gör så här 4D och man ser ganska tydligt. Och så gör de även videos så man kan ju se lite hur världen ser ut. Fast ibland ser de lite läskiga ut i de där. Och vi fick en video, vilket är jättevanligt när Luna, hon är väldigt så här smiley baby, hon smilar hela tiden. Och hon smilar i den här videon. Så vi har en ultraljudsvideo där hon skrattar, vilket är jättegulligt tycker jag. I USA går man till sin läkare då varannan vecka. Förutom i slutet då går man varje vecka. Och då tar de ju så kissprov och de, att de tar alla möjliga prover. Och det är hela tiden. Men jag var så nojig som det är mitt första barn och sådär. Att jag bara tänkte om det är något fel. Och det var inga tecken på att det var något fel på barnet. Men vi gjorde typ alla andra tester man inte behövde göra. Typ de tog blodprov på min man och skulle kolla hans så här genetiska historia liksom. Och han var jätteirriterad. Och bara, det är inget fel på vårt barn liksom. Jag var nej men vi måste liksom. Och sen fick vi sitta och prata med någon om typ våra familjepreciser och allting. I typ med någon så här människa i tre timmar och han var jätteirriterad att han skulle vara möten och grejer. Så att det var massa sånt liksom. Men jag, det var mest jag som var nojig. Förutom det här nojiga att barnet skulle vara frisk och allt det här som jag håller på med. Sen gick det över till en annan noja och då var det så här att jag inte skulle få bristningar och själva huden på magen eftersom jag jobbar mycket som bikinimodell och så här och då är det väldigt viktigt att jag ser likadan ut efter vilket är svårt när man har en bebis. Och då var jag väldigt nojig att jag skulle så här prevent så mycket som möjligt istället för att fixa det efterhand. Så jag gjorde min egen kräm. Alla tyckte att jag var så här smått galen. Så gick till så här naturapoteket och köpte... Jag googlade fram allt som skulle vara så här, ja, men som hjälper till att huden ska vara mer elastisk och allt det bara nu är. Så att jag blandade ihop min egen kräm varje vecka. Jag kommer inte ihåg allt längre, men jag vet att det var vitamin E, rose chip oil, castor oil, coconut oil. Alltså massa, jag vet inte, det var massa grejer i den här. Och jag luktade liksom så här vod och kvinna överallt. Och jag fick bara gå i svarta kläder för att... Allt var oljigt. Om jag lutade mig någonstans så var det, blev det så här oljigt. Så att min man är så här, nej men ska du sluta med de där jävla oljorna? Men jag bara, nej men jag måste liksom. Och, alltså jag vet inte om det var oljorna men jag klarade mig väldigt, väldigt bra. Alltså huden klarade sig väldigt bra. Och då hade jag, jag var extremt stor. Och min bebis var extremt stor. Jag var väldigt nöjd över att föda också. Så jag över allting. Jag var väldigt, väldigt rädd. Men jag var ändå envis att jag skulle föda vaginalt. Och nu i efterhand blir jag så här, varför... Men det var för det som hände mig... Alltså hade det inte hänt så hade jag kanske inte tänkt så. Men det slutade mig ju snitt Så att jag fick ju suffer. I två dagar var jag på sjukhuset. Och sen slutade med snitt Och då självklart tänker jag så här... Hade jag gjort snitt från början så hade jag inte behövt gå igenom allt det där... Jag var väldigt rädd för att typ, så här, det skulle göra ont och det som man ska spricka. Och, och så bara tanken att det ska komma ut en stor vattenmelon. Det, alltså det var bara otänkbart för mig men jag försökte inte tänka på det så mycket. 
I USA får man fylla in en sån blankett och typ vad man vill ha för smärtlindring och allt möjligt. Och jag skriver ju bara ja på allting. Jag vill ha allt smärtlindring ni kan ge mig possible. Och sen kan ju folk ha lite så här, jag vet i Sverige är lite så här tabu och bara nej men vad då man ska känna liksom. Men jag bara nej jag vill inte känna. Jag vill inte. Jag gick ju ända in i 40 veckor. Och jag tänkte ju hela tiden, jag trodde att jag skulle vara tidig av någon anledning. Och jag var så gigantiskt stor och jag kände så här, jag kunde inte ens äta för jag tänkte att jag skulle springa. Så kändes det. Jag kunde inte andas och det var så kompresst allting i magen. Alltså det kändes jättehemskt. Och jag var nej men om jag går över två veckor då, då kommer jag springas. <laughs> och sen så hade min läkare sagt att så här, jag lovar dig att jag ska inte låta dig gå över tiden utan du, då kommer jag aktivera dig. Men då åkte jag in för jag hade lite så här förverkar. Och då kände hon på mig, men du är för stängd. Det är olika grejer, man ska vara någon centimeter öppen och se hur tjockt det är eller vad det nu är. Men allt mitt var så här, det funkade inte alls. Så att hon kunde inte orsaka förlossning. Hon kunde inte göra slim, slepning, vad heter det? Hinsvepning. Så att jag fick ju då panik. Jag bara, nej men alltså, om jag går över två veckor så jag klarar jag liksom inte av... Inte ens en timme mer så kände jag. Så att jag började googla så här, men vad kan man göra för att föda det här barnet snabbare? Nu har det ändå gått 40 veckor och barnet är fullt utvecklat. Det är lugnt liksom. Så att då skulle man dricka någon te, någon så här raspberry leaf tea. Och så började jag dricka det här teet helt hysteriskt. Men ingenting hände. Och det var massa, det var typ tre olika grejer som var som det här. Och sen så hade jag läst på att man kunde dricka resinolja. Det hade funkat för en massa. Och så läste jag på forum. Men jag var ändå lite rädd liksom. För då visste jag, okej okay, om det händer då är det också dags. Jag ville föda så ville jag inte, alltså det var en jättekonstig känsla. Men så köpte jag den här resinoljan och den låg på hyllan väldigt länge. Och varje morgon så kollade jag på den och bara, ska jag eller ska jag inte? Och man blir väldigt dålig i magen och allt sånt där också. Vilket jag inte kanske var så peppad på. Sen så till slut så gick det till min man och bara, jag har tagit den, jag tog den där resinoljan. Och så hände ingenting hela dagen. Så jag bara, okej okay, men då tar jag lite till då. Men det har tagit rätt mycket. Ingenting händer. Hela dagen så går det nästa dag. Jag bara, okay, men jag har inte, ens, inte blivit dålig mag. Ingenting. Så jag, då tar jag lite till, tänkte jag. Och sen så gick jag och tog en sista Och då vaknade jag till så här, då hade jag verkar. Och så jag hade en app också, hur man skulle mäta hur många sekunder mellan varje verk och allt så här. Och sen sa den appen, ja ah, men nu är du redo, nu måste du åka till sjukhuset. Smärtan var ju... Alla som har varit gravida vet ju hur hemskt den är. Jag tycker inte ens att det går att beskriva hur ont det gör. Så åkte jag in och de var men du är en halv centimeter öppen. Jag var okej, okay. kan ni ge mig smärtstillande, tack. Och av någon anledning så skulle hela världen föda barn den dagen. Så det var jätte, det var liksom, folk födde barn i varenda rum. Så att de bara, ja ah, men du är på kö för att få den här ryggmärgsbedövning. Och det här sjukhuset ska vara väldigt bra, de ska vara jättesnabba med att ge en bedövning. Min man blev så jättearg. Gud, vad är det här? Alltså hon har ju jätteont. Så att de gav mig någon så här, um, någon dropp först med något smärtstillande. Men det hjälpte ingenting. Så jag fick vänta, fyra timmar gick det med den här smärtan innan jag fick min ryggbärgsbedövning. Och det var liksom de längsta fyra timmarna i mitt liv. Så kom det in någon så här liten läkare med den här uh, sjukstora nålen. Och då var jag också livrädd. Men jag kände ingenting när de stack in nålen. Kanske var för att jag hade så mycket smärta, jag vet inte. Och sen var jag jätteglad för att det där räddade mig. Sen var jag på sjukhuset i 
nästan två dygn. Och jag kunde känna hur det liksom pressades. Alltså man kunde känna typ pressure. Men inte lika stark smärta. Men de gick och mätte mig hela tiden. Och så bara, nej men du, du är typ två centimeter öppen. Och då har det gått liksom en dag. Så gick mitt vatten. Och det hade varit öppet för länge. Utan att jag vidgas. Alltså inga centimeter. Så jag utvecklade någon infektion i fostervattnet. Och då fick jag jättehög feber också. Så jag typ skakade och då la de så här ispax på min mage och det var jättehemskt för de ville inte att bebisen skulle bli varm och sådär. Så de så här frikade ut, gav mig, jätte... alltså de gav mig så mycket medicin så att det var helt absurd. De bara pumpade mig med antibiotics och sen så gav de mig medicin för att jag ska öppnas. Men den här medicinen gjorde ingen bra för bebisen så bebisens hjärtslag gick bara neråt och neråt och neråt tills den försvann från mätaren. Och då kom det in så tio läkare och det var jättehemskt så att jag visste inte ens om mitt barn var dött, om alltså hon levde. Och sen började man se lite så här, och då började de ge mig en medicin som tar bort den medicinen du. Och den medicinen gjorde så att jag fick jättehögt blodtryck. Så att de satt och gamla så här, fram och tillbaka med medicin så här, okej. Okay, så fort de gav mig för att öppna så gick hennes hjärtslag ner. Så fort de gav emot den så gick mitt blodtryck upp så här farligt upp. Och till slut har det gått två dygn och då kommer läkaren in och bara, vi måste, vi måste göra tjejsavsnitt. Du kommer inte öppna så det är för farligt nu för dig och barnet. Så att, och det var lite så här, jag bara okej. Okay. Vid det tillfället så kände jag så här, det spelar ingen roll om du skär upp hela mitt ansikte. Jag vill bara att det ska vara över, det var jättehemskt. Så att eh, de flyttar över den till en, som en slags bår. Alltså som en operationssäng kan man säga, fast en väldigt tunn. Och sen så lägger de armarna som på speciella armstöd. Jättekonstigt, jag vet inte om de typ... Kommer inte ihåg om de satt fast armarna eller någonting. Just för att man inte kanske inte ska få någon reaktion och typ röra sig, jag vet inte. Så man har ju bara ett skynke från halsen. Alltså man huvudet utanför och allt annat. Det är bara... Ja, det är sjukt obehagligt. Jag har gjort plastikkirurgi, men det här var det mest obehagliga som jag gjort, tror jag. Då har man ju varit helt sövd och sen blir man väckt. Men det här var så här, du vaknar, du känner inte smärta, men du känner vad de gör. Och det är väldigt obehagligt. Och då var jag helt borta, liksom. Jag var så trött och... Så det var svårt att liksom enjoy the moment. Sjukt mycket läkare var det. Det kändes väldigt brutalt när de skärde igen. Det kändes som en så här... Det var ingen så här gentle... Det känns som de bara grävde i magen och så här drog ut. Vilket de gör liksom. Ja, det var väldigt läskigt. Jag ju hellre vilja sova helt än att göra en sån grej. Och sen så var det så läskigt för jag hörde... Man att skynke och så hörde jag inte någon bebisgråt. Så jag tänkte så här, lever hon ens? Och sen så var min man i samma rum så han bara... She's beautiful. She's so beautiful. Jag började liksom så här... Han började så ringa på sina kompisar. Alltså, jättekonstigt började ringa alla han känner. Liksom. Jag bara, men... Och så filmade han. Och jag såg ju henne först på bild. För att de läkarna satt och höll på med henne. Så han bara, look at her. Liksom. Och sen kom de och la henne vid ansiktet. Liksom. Och hon tyckte hon var så fin. Och tjejsarsnittsbarn, de är så fina. För att de, de är lite runda och rena. Och de har inte behövt gå igenom den här kanalen. Så att hon är jättefin. Det kändes jättemagiskt på ett sätt. Och på ett sätt kändes det lite så här: oh, Jag vill liksom inte må så här när jag träffar henne för första gången. Jag hade velat vara så här: pigg och glad. Liksom. Istället kände jag så här: alltså halva min kropp från brösten och ner var det så här: kände ju ingenting. Armarna var så här: jag kunde inte röra armarna heller. Alltså, jag mådde inte bra liksom. 
<laughs> det var jätteroligt för att det första jag får höra från min man är så här She's really white. <laughs> jag bara, va? <laughs> Vad är det för kommentarer? Så här, Vad tror du? Alltså, och min man han är lite så här mörkare liksom. Så han tänkte väl att barnen skulle bli väldigt mörk. Men det var det första han sa. Men jag tänkte bara på hur vacker hon var. Jag tänkte hon, alla tycker väl det om sin egen bebis. Men jag kunde inte låta bli att tänka på hur fin hon var. Hon var väldigt, väldigt lång. Och hon är fortfarande väldigt, väldigt lång. Jag är inte så lång så jag vet inte var det kommer ifrån. På sjukhuset, när de tar in bebisarna och har dem så här bredvid varandra på sängar- då tar de in dem ibland. Och då kan man gå förbi ett fönster och då ligger alla bebisar bredvid varandra- i sina bassinetter. Och då kunde jag ju se, liksom, jag tyckte det var så roligt att gå förbi där och kolla på alla bebisar. Och då såg jag hur min bebis var mycket större än alla andra. Ungefär ett kilo större och det är ganska stort på en bebis- varför? Varför är min bebis så stor? Men det var jättegulligt att se alla bebisar. Jag gick promenader längs hallen hela dagarna. Även om de sa att jag inte fick anstränga mig för mycket. Men, och jag gillade alltid att gå runt och kolla in i den där fönstret. Och sen så var jag lite så här nöjd. Jag bara, nej, kommer jag typ, kommer få ett jättestort R på magen. Liksom. Men min läkare kände ju mig sen innan. Så hon var ju lite så här, hon svettades lite. Och jag bara, gör det så litet och så lågt som möjligt- så att hon gjorde det, det extremt lågt, mitt R. Och folk som har sett det är så här, de har vi aldrig sett ett sånt R som ligger så långt ner. Den ligger ju nästan vid mina intimate parts liksom. Och eh, är faktiskt inte så stort. Så det var jag väldigt glad över. Jag tänkte att en stor stor bebis behöver ju liksom mer större hål att komma ut i, tänkte man. Men, men hon sa det att hon, hon bara, jag har aldrig gjort ett sånt lågt och litet R någonsin. Hon bara, I have trouble to get the baby out. Kanske var därför jag kände typ att hon skakade liksom. Och det var säkert för att hon försökte få ut barnet i den här lilla öppningen. Vi valde att döpa henne till Luna just för att hon var gjord på New Moon i kalendern. Då. Och jag är halvspansk och min man är halvspansk så Luna är ju måne på spanska. Och sen min man han har varit väldigt connectad till månen och så här, han har en tatuering med månen innan Luna. Så att, ja det blev Luna. Can you catch the moon? Det är fyra dagar på sjukhuset. Jag kan tänka mig att man inte behöver stanna lika länge man föder vanligt. Men just med kejsarsnitt så måste de kolla vissa grejer och att allt går bra. Och så där. Men jag vill inte åka därifrån. Jag var så himla nöjd och glad med servicen där. Jag ville inte åka hem. Det var så här, man bara tryckte på en knapp och så kom det någon och hjälpte en med bebisen. Och det var god mat. Det var liksom, nej men det var nice. konstigt att komma hem och man bara ha, kolla på varandra, men vad gör vi nu? <laughs> men Michaels mamma var på plats och min mamma var på plats och min lilla syster, så att vi hade ju liksom hjälp från våra mammor och sen så hade vi en night nurse som kom på natten och det var typ det bästa som finns. 
hon liksom tar bebisen, tar hand om den på natten. Och hon är en sjuksköterska så att hon är väldigt proffsig och sådär. Och sen varje gång jag skulle amma då i början, när jag ammade. Då kom hon in mitt i natten liksom som ett spök och bara, here the baby's here. Liksom. <laughs> och då bara är man lite halvvaken liksom där fram ett bröst och bara ammar. Och sen så typ tar hon bebisen, rapar den, byter blöja och går och le- Alltså hon gör allt det där och så typ. Så man slipper liksom, man kan göra det nästan lite sömnen sådär. Så det var hur bra som helst. Alltså Night Nurse, det är så dyrt. Det är helt sjukt hur dyrt det är. Av alla som vi pratar med, alltså, även folk som har väldigt, väldigt mycket pengar, de tycker att det är helt sjukt. Men samtidigt så vill man ju ha en alltså, sköterska i början just för att barnen är väldigt ömtåliga och det kan hända grejer och sådär. Sen en nanny är inte så farligt, men en, en night nurse, de tar 40 dollar i timmen, det är 400 kronor i timmen. Och så jobbar de minimum 10 timmar per natt. Vi hade det varje natt i början. Vi hade inte planerat det, vi hade planerat att ha det. Vi, var med, vi började med två dagar i veckan så att hon kan lära oss lite. Hon var specialist med amning och sånt där också. Och sen så var det så himla nice så att min man är så här, fan, han bara, gör det? Så började vi liksom ha mer av det. Till slut hade vi varje dag. Nu har vi inte det för att nu sover hon typ 6-7 timmar per natt. Men hon är också så här sleep training. Hon, hon lärde mig hur man så här, du vet som de gör i så här ancient, när de knyter dem som små mumier. Så att eh, tack vare henne så sover hon väldigt mycket nu och är så ordning och reda. Och vi ska ha henne igen nu och åka tillbaka för då är bebisen jättelag. Då måste vi få in henne i den här tidszonen eh, igen. Alltså man blir ju tokig på hur mycket pengar man har liksom lagt på det. Men eh, alltså vid det tillfället kände jag så här, jag bryr mig inte om jag inte ens... Jag kan köpa någonting till mig själv någonsin i mitt liv. Jag vill bara ha hjälp. Så. För man är så himla trött. Och speciellt efter snitt så är det så här... Man har ont, man ska helst inte vara runt på grejer. Man är liksom trött för man har gått igenom så mycket. Det var väldigt skönt. Alltså det är nästan så att man bara... Ja, det är nästan värt det. Vi har faktiskt kameror i hela huset förutom i på toaletter och på sovrum och så. Alltså så här, övervakningskameror. Och sen i hennes sovrum har vi också just för att... Och det är sån kamera man kan spola tillbaka om någonting skulle hända så. Det är ändå ens finaste man har. Måste man ju kunna om någonting händer att man har footage liksom. Och sen har jag en annan så här vanlig kamera som man ser henne i sängen. Men jag har ju appar till dem här, så jag kan se... I mobilen kan jag titta på henne på närbild och så kan jag kolla liksom långt ifrån i rummet och spola tillbaka om jag så vill och sådär. Det känns tryggt och det känns bra men jag litar ju på våra närnis och de går igenom massa grejer i USA. De gör alla så här ten fingerprints och det är jättekontrollerat och sådär. Alltså jag tänkte lite under graviditeten att det jobbiga var att vara gravid. Men sen när man har barnet, då är det jobbiga över och då är det bara lätt. Men det känns som att det hårda börjar sen. Du måste planera allting, du ska ut med bebisen, allt ska med. Och det är tusen grejer så att det, är, det är inte så här samma frihet som förut om man säger så. Och då har jag ändå haft väldigt mycket hjälp. Det gick jättebra att amma från början. Hon tog det direkt. Men det blev lite komplicerat sen. För att när jag åkte hem så fortsatte jag amma. Och hon förlorade ett kilo efter födelsen. Vilket inte var okej. Okay. Och då gick vi tillbaka under alla de här kontrollerna. Och då sa de att min mjölk var för... Den var liksom ingen fet. 
Och jag åt liksom allt jag såg. Jag har aldrig varit så hungrig i mitt liv. Jag typ gick in i skåpet och bara... Vad är kakorna liksom? Och bara... Jag tror jag aldrig alltid så dåligt i mitt liv. Så att det var ju inte så att jag inte åt. Men jag vet inte varför det var så dålig mjöl. Den var ganska vattnig och sådär. När man pumpar och du vet ser. Så de sa att jag var tvungen att ge ersättning. Och bröstmjölk. Och då började jag det. Och sen så ville inte hon ha bröstet längre. För att det var mycket enklare att dricka ur en flaska säkert. Så att jag började pumpa och började ge nappflaska. Och sen ville hon inte ha mjölken då heller. Så jag fortsatte pumpa och frösa in massa. Och hon vill inte ha det, inte till idag. Så att jag har massa frysmjölk <laughs> i frysen. Så att jag vet inte vad jag ska göra med all min mjölk. Jag är lite tveksam till att ha fler barn. Så som vi gillar att leva, vi gillar att resa väldigt mycket och... Gör mycket grejer. Och att ha ett barn är ju väldigt så här... Man måste investera sin tid väldigt mycket i barnen. Så att på det sättet skulle det vara nice att ha ett barn och kunna resa. Och det blir lättare på det sättet. Men samtidigt så ett syskon är det finaste man kan ge någon. Och jag kan inte tänka mig ett liv utan mina syskon. Så att på det sättet vill jag ha i alla fall ett till barn. Men sen så vill jag inte vara gravid igen. Så det är massa så här känslor. Jag tror att jag måste hinna glömma bort. För att min förlossning var väldigt jobbig. Jag liksom inte gå igenom det igen. Men sen har jag också tänkt på att jag skulle vilja adoptera ett barn. Och sen så är det många som säger att ah, det är väldigt komplicerat och det är, det är tufft. Du vet, de kan ha mycket problem och sådär. Men jag tycker också att det är väldigt fint att man kanske ger någon annan en möjlighet. Och det är många barn som inte har föräldrar och sådär. Så vi får se hur vi gör, jag vet inte. Jag har också pratat om att man kanske skulle ha en surrogat för att föda. Men det känns lite så här. Jag är väldigt så här, open-minded och tycker så här, ja, varför inte? Och det är väldigt många som födde surrogat, alltså surrogat som födde på samma sjukhus som mig. Jag frågade sköterskan, hon bara, ja, det är jättevanligt liksom. Men samtidigt så känns det som att det är många som har fördomar mot det. Och det känns jobbigt att folk, alltså till och med min mamma, Michaels mamma, till och med Michael har lite fördomar, du vet. Jag brukar inte bry mig om fördomar, men det känns lite jobbigt just när det kommer till ett barn. Men på ett annat sätt känns det så här, om min mamma hade fött mig med en surrogat- och hon ändå liksom investerat sin tid i mig- och älskat mig och tagit hand om mig- så hade jag nog inte varit så här- oh, men gud, du födde inte mig och gick igenom allt det där. Liksom. Men jag vet inte hur andra tänker. Och, så det är lite så här, I don't know. Jag tror att det viktigaste är att när man har en bebis- eller ett barn, det är att man investerar tid i dem- att man ger dem otroligt mycket kärlek och trygghet. Och... Um, Försöka ha lite regler och så här, kanske inte skämma bort dem för mycket. Alltså för mig är det jätte, jätteviktigt att hon blir så ödmjuk och uppskattar allting. Jag är själv inte uppväxt med pengar och sådär. Och jag tycker att det är, och det är många som har det så otroligt svårt, speciellt i LA. Att man åker en, två timmar ifrån där vi bor och så kan det finnas barn som inte ens... Alltså de, de kanske har tak över huvudet men de har knappt mat. Så att jag tycker det är viktigt för henne att veta att man inte bara kan få allting. Jag tror inte man blir en bra människa om man bara får allting serverat. Man får göra lite så här, okej okay, men om du går ut med hundarna så får du veckopeng och, och så får du spara till din leg. Alltså jag vet inte, man får väl typ hitta på lite så här uppgifter och jag tror inte det är bra att bara ge dem och ge dem. För sen har de inga så här, inga grejer de vill ha, inga, jag tror barn som, som blir bortskämda de kanske inte söker sig till droger senare och <laughs> kanske jättekonstiga kopplingar. Men du vet så här att de har inga drömmar kvar, de, de kanske har inga drivkrafter. Men det är svårt också. Jag tror det är... Man vill ju ge sitt barn allt. 
Jag kan fortfarande inte förstå att jag är eh, mamma. Jag kan fortfarande så här, just jag har en bebis liksom. Och jag är ju mamma liksom, det är jättekonstigt för mig. Jag vet inte hur lång tid det tar att vänja sig. Jag hoppas att jag kommer vara en bra mamma. Jag får göra mitt bästa för att vara en bra mamma. En rolig mamma, jag vill gärna vara vän med min dotter. Och att hon alltid kan komma och prata med mig om sina bekymmer och historier. Och jag vill liksom inte vara för sträng och att hon blir så här inte kan prata med mig och sådär. Alltså, hela den här mamma-grejen är ju som där svår. Man får ju liksom ingen kurs i det. Liksom man får ta det lite som det kommer och känna efter. Och det känns som att jag lär mig nya saker varje dag. Jag får ingen handbok. Tack Elena Bell. Vad oerhört roligt att höra dig berätta om det på många sätt exotiska livet som mamma i Los Angeles. Om en månad är vi tillbaka igen och då med den nyblivna tvåbarnsmamman Anna Brolin. Prenumerera på Mammapodden så missar du inte det. Och i väntan på fler poddavsnitt kan du även gå med i vår mammagrupp på Facebook. Sök på Mamma Power så hittar du den. Avsnittet producerades av Klara Wallin.